0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Thorsten Thiel begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über das Thema Demokratie in der digitalen Konstellation. Thorsten ist Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe für Demokratie und Digitalisierung am Berliner Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft, Dort war ich ja Anfang des Jahres als Research Fellow zu Gast und ich möchte an dieser Stelle alle am Weizenbaum ganz herzlich grüßen. Und es gibt etwas zu feiern. Future Histories ist mit dieser Folge hier ein Jahr alt. Vielen, vielen Dank an euch alle für die Unterstützung und vielen Dank an die ganz fantastischen Gäste, die diesen Podcast hier erst zum Leben erwecken. Tausend Dank an euch alle. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, für mich ist das Ganze hier einfach eine ganz großartige Bereicherung. Wenn euch Future Histories gefällt, dann erzählt es doch bitte einem Freund oder einer Freundin, von der ihr glaubt, dass ihr oder ihm Future Histories vielleicht auch gefallen könnt. Und wenn ihr es euch leisten könnt, dann freue ich mich auch sehr über eine Unterstützung auf patreoncom Histories. Das ist so eine Art Mini-Mäzenatentum, da kann man über kleine monatliche Beträge dabei helfen, diesen Podcast hier auch über die nächsten Jahre hinweg möglich zu machen. Das geht eben über Patreon oder auch über Spenden, wenn ihr wollt, ganz normal über eine Überweisung oder auch über PayPal, wenn ihr das lieber möchtet. Dazu gibt es auch eine Sektion auf der Homepage, falls ihr euch darüber informieren wollt. Das hilft jedenfalls sehr und ich freue mich auf die nächsten Jahre und wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Thorsten Thiel zu Demokratie in der digitalen Konstellation. Herzlich willkommen, Thorsten. Hi, ah Jan. Der Titel der heutigen Folge lautet in einer Anlehnung an ein Paper von dir, Demokratie in der digitalen Konstellation. Worum handelt es sich denn da bei der digitalen Konstellation?
1: Also es ist kein Paper nur von mir, es ist ein Paper zusammen mit Sebastian Berg und Niklas Rakowski, in dem wir uns, ähm, was dieser Tage erscheint, äh, indem wir uns ähm, die digitale Konstellation angucken als eine besondere Art des Zugriffs auf die Frage, wie Demokratie und Digitalisierung zusammenhängen. Und der Grund, dass wir uns diesen Begriff der digitalen Konstellation, hier ist natürlich eine Anlehnung an Habermas, postnationale Konstellation, ganz augenscheinlich, sage ich mal, äh, rausgepickt haben, ist, dass wir versuchen wollen, rauszukommen aus diesem engen Raum der Thematisierung von Demokratie und Digitalisierung. Wo immer wieder die Frage ist, ist Digitalisierung jetzt eine Gefahr oder eine Chance für die Demokratie? Und jedes Mal dieser Eindruck entsteht, dass Digitalisierung eine gerichtete, von außen drückende Kraft auf die Demokratie ist. Und was wir uns angucken, also ja stimmt, das, das Paper der Demokratie der digitalen Konstellation, das ist ein Paper nur von mir, das Paper zur digitalen Konstellation ist mit den beiden anderen. Ähm, was wir uns angucken als digitale Konstellation, ist inspiriert von Ansätzen, wie sie derzeit zum Beispiel in der Soziologie viel gefahren werden. Also wo es viel stärker um die digitale Gesellschaft geht, nicht im Sinne von, dem Bereich, den man früher online genannt hat, also wo einfach ähm, die Idee ist, dass es das Internet oder den Cyberspace gibt, der so ein bisschen außerhalb, ähm, außerhalb der realen Welt steht, sondern äh, wo, man, wo man schon lange guckt, was Digitalität mit der Gesellschaft als Ganzen macht. Die also auch nicht mehr nur bezogen ist auf Vernetzungsphänomene, sondern die dann ganz eindeutig bezogen ist auf die gesamte Vermessung der Welt. Jeder ist permanent in einer vollständig digitalen Welt unterwegs, weil digitale, digitale Mechanismen fast all unser Handeln in fast allen Lagen gewissermaßen mitbestimmen, mitstrukturiert haben, auf es gewirkt haben. Ähm, völlig egal, ob, ob man jetzt gerade am Smartphone hängt oder am Computer äh, was eingibt. Und ähm, das ist, glaube ich, in der deutschen Politikwissenschaft, äh, gegen die wir da zunächst angedacht haben, noch nicht so verbreitet. Da ist Digitalität meistens noch gemeint, der Online-Raum versus der Offline-Raum. Und wir wollen einfach erstmal diese Erkenntnisse der Nachbardisziplinen so ein bisschen aufsaugen, also über das, die Konstellationssituation nachdenken in ihrer relativen Komplexität, die dann halt nicht mehr nur Vernetzung ist, sondern die auch Algorithmizität ist, die dann auch ähm, die gesamte Erfassung der Welt mit Sensoren ist, all diese Themen. Äh, und da darüber nachdenken, was bedeutet das jetzt für, für die Politik und insbesondere für die Demokratie. Und wenn wir über... Die Politik und die Demokratie nachdenken, halt nicht nur die Straightforward-Mechanismen uns angucken, also das, also zum Beispiel das Filterblasen oder, oder so, solche Geschichten, sondern auch gucken, ähm, ja, wie, wie einzelne Schichten dieses, dieses digitalen, äh, die Art und Weise, wie zum Beispiel Gesellschaften administriert werden, verändern. Also wie, äh, wie Mechanismen der Steuerung von Gesellschaft neben das Recht treten und damit neben das, den klassischen Modus in dem Demokratien versucht haben, also Herrschaft zu legitimieren äh, und, und dann auf die Gesellschaft zu wirken. Also das ist so die Grundidee der digitalen Konstellation, würde ich sagen.
0: Mhm. Das steckt jetzt in der Art und Weise, wie du über Technologie äh, sprichst und auch über die Frage der Digitalisierung sprichst, eigentlich schon drin, dass es eben keine, keine Kraft sei, die von außen auf die Gesellschaft hineinbreche und äh, und man müsste sich jetzt quasi entweder dessen erwehren oder das irgendwie wholeheartedly annehmen und mhm. und sie und darin aufgeben. Mhm. Ja. Ähm, sondern was was, ähm, was ich schön fand und was ich auch, glaube ich, wichtig finde, ehrlich gesagt, immer wieder herauszustellen, ist, äh, wie du da die Positionierung zur Frage der Technik angehst, Nämlich also in der Betonung des, des gesellschaftlichen Wechselspiels, dass eben quasi Technologien immer in das Gesellschaftliche eingebettet sind und deswegen eigentlich auch immer in der Praxis, in der Art und Weise, wie Digitalisierung genutzt wird, sich quasi... Etwas hervorbringt, ja. Mhm. Und äh, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu, zu, zu sagen, wie was quasi dieser dieser grundsätzliche Zugang äh, zum Thema der Digitalisierung war, mhm. weil ich finde, das bringt ja dann auch wieder andere Perspektiven hervor, wenn man sich fragt, könnte es denn anders sein mhm. oder auch
1: nicht. Mhm. Genau, also das ist eine Frage, wo ich auch selber in den letzten Jahren total viel gelernt habe. Weil, weil natürlich die Frage ist, wie, wie modelliert man, wie konzipiert man Technik dann in der digitalen Konstellation? Und die Techniksoziologie hat wahnsinnig viele Anregungen. STS und ähnliche Theorien, Science and Technology Studies haben wahnsinnig viele Anregungen. Und so eine Heuristik, die wir für uns herausgearbeitet haben, die sinnvoll ist zu differenzieren, wenn man gesellschaftliche Entwicklung beschreibt, funktioniert in so einer dreigeteilten Logik. Und in dieser dreigeteilten Logik gibt es gewissermaßen eine Ebene, das ist die, die, die härteste Ebene, die, die Features bestimmter Technologien. Und Digitaltechnologie digital ist natürlich keine einzelne Technologie. Ne? Ähm, aber auf, auf dieser Ebene sind Sachen angesiedelt, klassisch, wenn man über das Digital redet, 1 und 0 und so ein Zeug. Aber wir würden eher sagen, in, in dem Papier zumindest, auf der Ebene gibt es bestimmte, Eigenschaften, die, die die Computertechniken teilen, und das sind insbesondere drei, das ist, dass man die Sachen in einer besonderen Weise speichern kann, in einem besonders kleinen, das ist ein qualitativer Unterschied zu allen anderen Technologien, also man, man kriegt das sehr, sehr, sehr klein. Das zweite, äh, man kann Algorithmen darauf anwenden. Also es, ist in eine, es wird in eine mathematische Form gebracht und es äh, ist dementsprechend zu prozessieren. Und das dritte, die sind alle verwandt, wenn man jetzt ganz genau gucken würde, würde man es leicht differ anders differenzieren müssen, ist, dass es vernetzbar wird. Das ist also die, die Kopierbarkeit von verschiedenen Orten, die verlustfreie Kopierbarkeit zu diesen Übertragungswirkungen zur Lösung von Raum und Zeit kommt. Das sind Eigenschaften, die hat Computertechnik hervorgebracht, im schon früh im 20. Jahrhundert, die liegen sind quasi angelegt in der Technik. Aber nicht diese Eigenschaften wirken dann gewissermaßen deterministisch rein in Gesellschaft. Also es ist nicht so, dass, dass die für sich den Möglichkeitshorizont aufstoßen, sondern die Frage ist, und das ist dann die zweite Ebene, was schaffen die für Möglichkeitsräume? Und jetzt, wir reden jetzt eher von den gesellschaftlichen in der in der, in der klassischen Digitalisierungsforschung gibt es natürlich auch als Affordanz einfach. Ne? Was sind die Affordanzen dann konkreter digitaler Techniken? Ähm, oder dann meistens wird dann an Artefakte gedacht. Wir versuchen eher auf der Ebene von, von diesem Konglomerat von als Digitaltechniken kategorisierten Dingen darüber nachzudenken, was schaffen die für Möglichkeitsräume? Und dann wäre ein Beispiel wieder die sogenannte Many-to-Many-Kommunikation, die einfach in keinem anderen Medium in der Weise funktioniert wie in digitalen Medien. Die sind, es ist einfach nicht zu reproduzieren für größere Gruppen, dass man bidirektionale, wechselseitige, sowohl instant als auch verzögert machbare, große Datenmengen vorhaltbare, durchsuchbar vorhaltbare ähm, Positionierung macht. Also Many-to-Many-Kommunikation wäre ein Beispiel für einen Möglichkeitsraum, der durch entwickelte Digitaltechnologien entsteht. Auch da ist wieder noch nicht klar, also das, das, wenn das entwickelt ist, dann tritt das auch, dann verschwindet das gewissermaßen nicht mehr. Es gibt natürlich Fahrtabhängigkeiten von entwickelten Technologien. Ähm aber immer noch ist nicht klar, wie wirkt sich das dann aus? Führt das dann dazu, dass wir Trolle- und Hassfabriken haben oder die, oder die digitalen Utopien? Da wäre dann das Argument nochmal, es gibt dazu muss man immer noch die dritte Ebene reinnehmen. Das ist dann die tatsächliche gesellschaftliche Aufnahme von Technologien. Und auf der Ebene wäre dann ein Beispiel der Plattformkapitalismus, wie wir ihn jetzt entwickelt hätten. Ne? Da sind all die sozioökonomischen Bedingungen mitgebracht, die jetzt konkrete Digitaltechniken ausprägen. Auch die werden dann hart, ne, weil die natürlich soziale Strukturen werden. Ähm, aber das ist, glaube ich, etwas, was man, was man gut lernen kann, also gerade in den, in den ganzen soziologischen Ansätzen, dass, wenn man Technologien in dieser Weise so ein bisschen desaggregiert, man auch dann später, wenn wir uns dann Fragen der Demokratie zuwenden, viel, viel klarer sieht, was es eigentlich ist, was wirkt und darin natürlich dann auch sofort erkennt, diese Technologien sind nicht unregulierbar, sondern zentral ist immer, sind immer die unterschiedlichen Anwendungsebenen. Technologie ist nie trivial. Es, ist, es geht hier nicht darum, dass man morgen früh zurückkehren könnte in eine nicht-digitale Welt, sondern es geht entschieden darum, dass man äh, darüber nachdenkt, wie die Technologien in der Gesellschaft habitualisiert werden äh, und, und wie wir dann auf sie zugreifen können, wie wir sie aber auch steuern können, indem wir zum Beispiel auch die sozioökonomischen Faktoren verändern oder politisch den Rahmen regulieren.
0: Mhm. Das finde ich ganz unglaublich wichtig, was du da gerade gesagt hast, weil allzu also oft wird das ja, sagen verwechselt, habe ich das Gefühl. Also wo dann eben, wie du schon gesagt hast, so getan wird, als ob nur weil es jetzt eine Many-to-Many-Kommunikation gäbe, mhm. daraus eben sowas wie, wie Hate Speech und Trolle eben quasi mhm. automatisiert äh, hervortreten würden. Vielleicht noch kurz zum Begriff der Affordanz, weil du mhm. den jetzt erwähnt hattest. Äh, ich kannte den zum Beispiel nicht, mhm. deswegen erwähne ich es vielleicht noch kurz für unsere Hörerinnen und mhm. Hörer. Der bezeichnet eigentlich genau das, nämlich diese Offenheit, innerhalb eines bestimmten Rahmens, oder? Mhm. So habe ich das verstanden. Mhm. Also es gibt bestimmte Parameter, die in den Technologien angelegt sind, die einen, einen Möglichkeitsraum aufmachen. Wie der dann aber genutzt wird, ist eben nicht determiniert und genau diesen Zustand, den beschreibt eigentlich die Affordanz. Mhm. Ist das
1: richtig? So verstehe ich es zumindest auch. Also zu mhm. Affordanzen gibt es in anderen Fächern große Forschung, schöne Aufsätze, können wir auch in, die, in deine Notes tun. Aber Explicating Affordances, es gibt insbesondere glaube ich eine Unterscheidung zwischen denen eher der Psychologie stammen. Sachen, wo stark auch die wahrgenommenen Affordanzen eine Rolle spielen und denen, die das eher im Design eines Objekts anlegen, ne? der Stuhl, auf den man sich setzt, hat die Affordanz, dass man auf dem Stuhl sitzen kann, lädt dazu ein gewissermaßen. Mhm. Aber das ist der Kerngedanke der Affordanz. Mhm. Wie gesagt, der, der Affordanzbegriff ist, wenn ich es richtig sehe, fast immer auf ähm, Objekte, Artefakte sinnvollerweise bezogen, wo es um einzelne Affordanzen geht. Bei digitalen Sachen hat man immer das Problem, dass sie eh sehr multifunktional sind. Also ein Smartphone hat einfach extrem viele Affordanzen... im täglichen Leben von der Navigation... Äh, über das Telefonat und so weiter, ne, was diese Geräte alles naheliegen. Und wenn man es dann auf Digitales als Ganzes bezieht... ist es, glaube ich, Sinnvolles zu lösen vom Begriff der Affordanz, weil der dann schnell zu eng ist... Mhm. und vielmehr über diese Möglichkeitsräume nachzudenken. Aber die Idee ist tatsächlich, dass es das natürlich keine determinierende Kraft ist... sondern dass es Angebote sind, die naheliegend werden, zu nutzen die auch in vielerlei Hinsicht designt werden können. Also Affordanzen sozialer Netzwerke, äh, so wie sie heute etabliert sind, sind natürlich auch bestimmte Nutzungsverhalten, die teilweise intentional von denen, die diese Netzwerke machen, gesetzt sind. Also das beginnt dann bei den süchtig machenden Elementen äh, eines Netzwerks, eines Scroll-Down-Mechanismus. Äh, aber auch immer wieder Sachen, die man einfach dann anders nutzt. Die Affordanz des Twitter-Hashtags, äh, ähm, war sicherlich so nicht vorhergesehen in der Sekunde, wo, wo diese Möglichkeit, Kommunikation zu, selbst zu verschlagworten, äh, erdacht worden ist. Und, und das finde ich wahnsinnig spannend. Und, und das ist natürlich wirklich ein Zugang auf Technik, der äh, in den Feldern, aus denen ich klassisch komme, politische Theorie, politische Philosophie, Politikwissenschaft, einfach so nicht in der Weise gedacht war. Ne? Und wo man dann interdisziplinär wahnsinnig viel ziehen kann ähm, und wo man halt zu anderen Diskussionen auch gerade um Demokratie kommt.
0: Es wird Zeit, kann man sagen. <lacht>
1: ähm,
0: aber das leitet eigentlich doch jetzt auch schön über ähm, zu der Frage, welche Möglichkeitsräume ergeben sich denn jetzt in Bezug auf die verschiedenen Themenfelder, die ihr euch angeguckt habt. Also mhm. ihr ähm, schaut ja, ja spezifisch auf Öffentlichkeit, auf Partizipation und auf Herrschaft. Vielleicht fangen wir mal mit der Öffentlichkeit an. Was ist neu an Öffentlichkeit, äh, wenn sie mit digitalen Technologien, äh, daherkommt und wie beeinflusst das unsere althergebrachten Ideen von Öffentlichkeit und die
1: Strukturen, die darauf aufbauen? Mhm. Also Keine einfache Frage zu beantworten, <lacht> weil der ganze Witz des <lacht> Ansatzes ist natürlich jetzt groß, Komplexität aufzumachen. Aber ich versuche es. Das eine, wenn wir über digitale Öffentlichkeiten reden, ist ja erstmal, dass wir darüber nachdenken müssen, äh, was der Unterschied zwischen der digitalen und analogen Öffentlichkeit ist. Und da wäre so meine erste These zu sagen, es ist nicht dasselbe, ähm, die digitale Öffentlichkeit des Jahres 2020 ist nicht dieselbe wie die digitale Öffentlichkeit Öffentlichkeitsjahr 2000, in der es auch natürlich das Internet schon gab, aber ein völlig anderes Internet mit völlig anderen Affordanzen auf beiden Seiten, also auf Seiten derer, die, die es machen, als auch auf den derer, die es nur nutzen. Ähm, sondern äh, das ist in einem ständigen Fluss und wir müssen die jeweiligen Technologien sehr genau beschreiben, die da, die da stattfinden. Weil also wie das, das Digitale als, als der Kommunikationsweg ist zum Zeitpunkt 2000 natürlich auch längst, Elaboriert, aber zum Beispiel die sozialen Netzwerke mit ihren vielfältigen Tracking-Möglichkeiten, aber auch mit ihren vielfältigen Möglichkeiten, effizient kollektives Handeln zu organisieren, fehlen zu dem Zeitpunkt sicherlich noch. Genau, wenn man dann natürlich guckt, was, was du ja auch gefragt hast, was sind denn jetzt die qualitativen Spezifika heutiger digitaler Öffentlichkeiten? Dann kann man wieder in, in verschiedenen Bahnen, denke ich, denken entlang dieses gerade vorgestellten dreistufigen Modells. Und ich glaube, ein Witz ist es dann zum Beispiel, darüber nachzudenken, also, zum Beispiel, was folgt aus dieser Many-to-Many-Kommunikationsebene? Daraus folgen im politischen Handeln Dinge, wie, wie, wie das, was in der Literatur konnektives Handeln heißt, Connective Action. Connective Action unterscheidet sich nach Bennett und Segerberg von Collective Action äh, hauptsächlich erstmal darin, dass, ähm, also, also oder andersrum angefangen, kollektives Handeln ist eigentlich seit Menko Olsen ja dadurch definiert, dass es bestimmten Problem begegnet, also zum Beispiel dem Freerider-Problem, dass sich das eine muss sich bewegen und die anderen profitieren dann von dem, der die erste Aktion gemacht hat. Deswegen äh, führt, braucht kollektives Handeln prinzipiell organisationelle Strukturen, die es stützen, die es wahrscheinlich machen, dass sich kollektives Handeln entwickelt. Kollektives Handeln setzt hingegen auf auf dieser bereits geleisteten infrastrukturellen Plattformvernetzung. Es lässt ein Handeln zu von vielen nebeneinander, die sich nicht in der Weise identifizieren müssen, die sich zum Beispiel, wo man ihnen Infrastruktur bereitstellt, auf diese hinein projiziert, sie arbeiten können. Also Hashtags und so sind dann wieder gute Beispiele für sowas. Und es entwickelt quasi, es verändert das Repertoire sozialer Bewegungen. Und das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren massiv gesehen. Ne? Ähm, man kann das diskutieren, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist, ob das zu äh, zu, wenig, äh, zu wenig Tiefe trägt. Diese Klicktivism-Vorwurf wäre da dafür so das klassische Beispiel. Oder ob das total effektiv ist, weil man viel größere Zahlen erreicht. Ne? Ähm, das, das, kann man, das kann man dann noch mal separat davon verhandeln. Aber das ist so ein Beispiel, wie sich durch eine bestimmte Form, die, die sich ergibt, was tut. Äh, aber man muss dann, also noch in derselben Many-to-Many-Kommunikationsebene, würde man auch sofort dann thematisieren müssen natürlich das Wegbrechen der alten Gatekeeper im medialen Raum. Also die, die Zeitungen und so weiter, die, die, weil es notwendig war, um große Massen zu erreichen, eine, eine unidirektionale Kommunikation zu haben, die fallen weg. Aus einer demokratietheoretischen Perspektive besteht darin erstmal eine Chance. Also es fehlt jetzt plötzlich etwas, was vorher... Ähm, eine quasi unlegitimierte Macht, oder in dem Teil unlegitimierte Macht, oder ein sehr wichtiger Einflusspunkt in jeder Demokratie. Ähm, zugleich ist die dann entstehende Situation nicht notgedrungen stabiler oder ähnliches, weil, das haben wir natürlich gelernt, dass eine, eine Welt, die ganz ohne Gatekeeper auskommt, auch mit all den Problemen der Authentifikation von Quellen, äh, von, von Dynamiken und, und ähnlichem, Fake News und was wir im Moment alles diskutieren, irgendwie klarkommen muss. Ähm, und das, das wäre jetzt ein anderes Beispiel, was aus derselben Quelle der Many-to-Many-Kommunikation hervorgeht, ähm, was man diskutiert in der, in der Forschung. Und wie gesagt, das selber wäre dann auch wieder nur ein Bereich, wie sich die Öffentlichkeit verändert, weil daneben haben wir den großen Bereich dieser Datenerfassung vollständig. Und ein Bereich, der gerade kommt oder der uns gerade viel stärker bewusst wird, ist der gesamte Bereich der Automation von Kommunikation. Das beginnt wahrscheinlich bei, bei künstlicher Intelligenz und wie Feeds kuratiert werden, wo natürlich viel Macht drinsteckt, wo viel passiert. Genau, und all das führt dann, um es jetzt zur Demokratie hinzuwenden, natürlich dazu, dass wir diesen, tatsächlich, glaube ich, einen digitalen Strukturwandel von Öffentlichkeit erleben, dass wir jetzt heutzutage in Öffentlichkeiten sind, die fundamental anders zum demokratisch-repräsentativen System stehen, als es die idealisiert gedachten Öffentlichkeiten von vor 30, 40 Jahren stehen. Sehr komplex, sehr schwer zu beherrschen. Und das führt dann natürlich dazu, und definitiv mit einigen Pathologien ausgestattet äh, zu der Frage, was müssen Demokratien denn jetzt tun, um mit diesen Öffentlichkeiten äh, oder, oder die Öffentlichkeiten gewissermaßen zu behalten, die sie brauchen, um wirklich zu funktionieren. Also um, um zum Beispiel nicht die Polarisierung zu erleben, die wir im Moment in mehreren politischen Systemen sehen, die dann zu großen Dysfunktionalitäten und zu großen Vertrauensverlust und so weiter führen, also die Stabilität realer Demokratien gefährden. Und wenn das passiert, das ist dann eine Frage, die ich mir gerne stelle, ist, ähm, inwiefern dürfen Demokratien denn eigentlich ihre Öffentlichkeiten regulieren? Und was heißt das, dass sie das tun? Ne? Also nicht, nicht müssen die das, das ist meistens das, was im öffentlichen Diskurs gefördert wird. Ne? Das Internet ist zu wild, das bedroht die Demokratie, deswegen brauchen wir einen Gemeinwohlalgorithmus. Beliebtes Argument. Ähm, mich interessiert, was heißt denn das, wenn eine Demokratie anfängt, sich ihre Öffentlichkeit zu schaffen? Ähm, weil es ist natürlich total gefährlich. Ne? Das ist eine extreme Machtposition. Wie viel infrastrukturelle Leistung kann, soll, muss eine Demokratie an der Stelle an der Stelle der Öffentlichkeitserzeugung leisten? Ist, das, hat,
0: hat sie das jemals nicht getan? Also das ist was, was mir dann immer mhm. sofort einfährt. Weil, also weil das so, und du hattest das kurz jetzt dann auch angesprochen mit diesen idealisierten Öffentlichkeiten mhm. von früher. Das, also das ist was, wo ich mich eben ganz oft dran stoße, dass dann... Die Entwicklungen, die wir jetzt beobachten, als so Verfallsgeschichten erzählt werden. Mhm. Ich weiß, dass du das, mhm. glaube ich, zumindest nicht, mhm. nicht in der Form machen willst, mhm. aber das, man begegnet dem ganz mhm. oft, wo dann eben eine idealisierte äh, Öffentlichkeit von früher als der ähm, wieder zu erreichende Maßstab irgendwie dargestellt mhm. wird, als wäre damals äh, alles so gut gewesen. Und man habe eben, was weiß ich, mhm. die, die perfekte Verbindung zwischen. Volk und Repräsentanz mhm. gehabt oder mhm. so, was
1: ich alles überhaupt mhm. nicht teile. Mhm. Genau, also ich glaube tatsächlich nicht, dass der Weg zurückgehen kann. Dafür ist auch der Gedanke der digitalen Konstellation. Der Zug ist gewissermaßen abgefahren. Ne? Die, die many to many kommunikation die kriegst du nicht mehr zurück in die Box gesperrt. Was du natürlich schon haben kannst, ist Ideale, Ideale wie eine Binnenpluralität des öffentlichen Raums, äh, was, was ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk und sowas erzeugen soll. Ne? Ich glaube, da kann man drüber nachdenken, oder was ist ein sinnvolles Erwerbsmodell für Journalismus? Ne? Hm. Klassisch war es Subskription, in den letzten Jahren war es Werbung, beide Modelle haben große Nachteile. Die Subskriptions kriegen wir im Moment nicht mehr rein ins System, weil keiner mehr zahlen möchte für bestimmte An Angebote. Die Werbung wollen wir gewissermaßen nicht mehr, weil wir gelernt haben, das geht dann nur mit diesem Tracking-Apparat und dem Surveillance, was dahinter steht. Aus einer Demokratie-Theoretischen Sicht brauchen wir andere Modelle sind welche vorstellbar. Ich habe da jetzt auch keine Lösung, ne, mhm. die ich zaubern kann. Aber die Idee muss natürlich bleiben, dass es Informationsquellen und einen diskursiven Austausch innerhalb einer Gesellschaft gibt, der plural ist, der, der viele Meinungen spiegelt, der investigativ ist, der kritisch mit der Macht ist. Ne? All diese Dinge, die schwierig auch für den Staat zu garantieren sind. Deswegen ich bin nicht der Meinung, dass der Staat das per se, dass er der der Richtige wäre, der, der dann die Demokratie erzwingen soll oder die die Möglichkeiten erzwingen soll oder kann. Ne? Ähm, sondern das sind die Sachen, über die wir im Moment ganz, ganz viel nachdenken müssen. Mein eigener Ansatz ist dann halt sehr, sehr oft zu sagen, es geht weniger darum, bestimmte Entwicklungen zu verbieten oder zu limitieren, als vielmehr Gegenkräfte zu stärken. Ähm, also das ist so gedacht, dass man wirklich tatsächlich guckt, dass man... Ähm bestimmte Arten des Journalismus vielleicht zu fördern versucht und, und dass solange man noch starke Demokratien hat, man Anreizsysteme schafft, äh, dass der Diskurs, der, der positive, plurale Diskurs stark bleibt gegen und, und dann muss natürlich parallel trotzdem äh, Fehlentwicklungen wie, wie die Edtech industrie oder sowas, die musst du regulatorisch begrenzen. Darin sehe ich jetzt kein demokratietheoretisches Problem. Aber du solltest halt nicht dazu übergehen zu sagen, ja, wir müssen schon entscheiden, was noch für eine freie Rede möglich ist und alle digitale Rede muss gescannt werden, ob da nicht Hassrede drin ist oder so, weil das führt wahrscheinlich fast immer zu weit und es hat fast immer zu viel Beifang und all die Probleme, auf die man dann sehr schnell kommt, wenn man glaube ich darüber nachdenkt, was Digitalität jetzt wieder als Möglichkeitsraum halt auch einfach an Kontrolle erlaubt. Natürlich hat man nie so fein granuliert kontrollieren können, wie sich öffentliche Meinung zusammensetzt, wie demokratischer Diskurs funktioniert und in dieser wachsenden Macht liegt, also sowohl bei privaten Akteuren als auch bei staatlichen Akteuren, liegt ein gigantisches Risiko. Und wenn der Ma private und der staatliche Machtapparat verschmelzen, das haben ja die Snowden-Erhöhungen oder so dann gezeigt, dann wird es richtig gefährlich. Und da würde ich halt immer sagen, nee, wir müssen die Zivilgesellschaft dagegen stärken, wir müssen Wege finden. Das kann jetzt auch kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein oder kein öffentlich-rechtliches Internet, ne? sondern das muss eine neue Form sein, die so eine Many-to-Many-Kommunikation, in der man halt nicht vorgeben kann, jeder hat halt nur zwei Kanäle und muss jetzt diese Viertelstunde Nachrichten gucken, bevor seine Volksmusik beginnt. Das, das fehlt jetzt halt. Ne? Mhm. Ähm.
0: Ich denke immer auch, also sogar als jetzt vielleicht, um das so ein bisschen greifbar zu machen, ich denke in, in solchen Situationen immer daran, dass man ja ohne Probleme das einbauen könnte, dass äh in meinem Newsfeed einfach, äh, es eine Randomness gibt auch, mhm. also dass es sich nicht ausschließlich auf, äh, auf der Basis irgendwelcher angenommenen oder unterstellten äh, Interessen meinerseits irgendwie sie zusammenstellt, sondern dass man sagt, okay na was weiß ich, jeder fünfte Beitrag ist mhm. aber hat, ist einfach zufällig eingespielt, mhm. sodass quasi äh, etwas, was man Filterblase nennt, äh, eigentlich nicht in der Form sich ausbringen kann. Wobei mhm. da fällt mir jetzt ein, kommt in irgendeinem Text eine, eine, eine Fußnote rein mhm. bei dir, wo du dann feststellst, dass anscheinend die Filterblasen auch überschätzt sind. Ja. Stimmt das? Also ist das quasi empirisch gar nicht so ja. doll nachweisbar? Wie ja, man genau. Das ich, ich glaube, die
1: Filterblasendiskurs annimmt. als solche, das, das kann man natürlich dann reintun in deine, wieder in deine Notes, mhm. äh, gilt, glaube ich, in der empirischen Politikwissenschaft als, als stark überschätzt, zumindest in dieser reinen Form. Ne? Also, die, die reine Filterblasenannahme ist ja, dass ein algorithmisch erzeugtes eine algorithmisch erzeugte Blase entsteht, auf gut Deutsch, dass es nicht das Selbstselektierte ist. Dass Menschen zu, zu, zu Ähnlichkeiten neigen und so weiter, ist klar. Sondern dass die Algorithmen einem immer mehr ähnliches Zeug vorsetzen und man deswegen immer geradliniger denkt. Und da zeigt die Forschung, denke ich, also wenn ich sie korrekt rezipiere, aber das ist mittlerweile doch, glaube ich, recht massiv. Und es gibt auch viele Metastudien, die alle Forschung zu Filterblasen zusammenfassen, dass der Filterblaseneffekt für die allergrößten Gruppen in der Bevölkerung schlicht nicht nachzuweisen ist, sondern dass tatsächlich das, was algorithmisch kuratiert, dazu kommt, die ohnehin gegebene äh, Enge gewissermaßen nicht, äh, nicht mehr ver verringert, ne? sondern dass man äh, Leute, die viel im Netz unterwegs sind und auch die viel auf Links sind, kriegen schon relativ unterschiedliche News-Diäten angeboten. Ähm, es, es gibt Phänomene wie Rabbit Holes auf YouTube, ne, in die man dann reinfällt und wo man über den Autoplay immer absurdere äh, äh, Tiefen stürzt. Ähm aber, aber das Problem also nicht die Technologie radikalisiert hier so entscheidend oder vereinsamt und so entschieden. Wir, wir haben uns immer in, in, früher haben wir Milieus als sehr demokratie stabilisierend empfunden. Und diese Milieus hatten natürlich immer wenig Berührungspunkte ne, und sind elitäre. Also oder gruppenbezogene Phänomene sehr, sehr nah. Das ist die, die, die Widerlegung der Filterblasenthese heißt nicht, wir kriegen heute so viel mehr von allen Seiten mit, sondern wir, wir haben, d, d, der algorithmische Anteil an der Wirkung, die wir wahrnehmen, dass wir in dieser Welt liegt, ist vielleicht sogar eher umgekehrt, dass wir heutzutage mehr mitkriegen, da gibt es noch viel anderes. Deswegen sehen wir mal wieder die Grenzen unserer Filterblasen, die uns aber sozial geprägt, ökonomisch geprägt, sprachlich geprägt, immer schon sehr nah waren. Ich glaube, das ist ja. im Kern dieses, dieses unsere, Also
0: Unsere Borniertheit ist nicht neu. Genau.
1: Man, ja, genau Und das gilt glaub, für ganz, ganz viele Themen in diesen, in diesen Digitalisierungs- und Demokratiedebatten, so wie ich sie lese. Ich, ich neige dazu einen gewissen Optimismus. Ich glaube, dass ganz viel der Kritik ähm, am digitalen und dann der Entwicklung unserer heutigen Gesellschaften, ohne jetzt sagen zu wollen, ist ja alles rosig, was da draußen ist, ähm, überspitzt und und sehr gerne idealisiert. Was vorherige Regime konnten. Ähm, ja. mhm. Dann wenden wir uns
0: doch. Oder gibt es für die Öffentlichkeit quasi noch ein, ein Schlussplädoyer? Hast du? Nee, <lacht> es gibt also, quasi keine die finale Lösung. Nee, es gibt oder? keine finale Lösung.
1: Öffentlichkeit ist, glaube ich, wirklich eines der, der der ganz, ganz schwierigen Probleme. Da, da, da hat sich viel getan. Das haben wir theoretisch noch nicht das, das Instrumentarium für. Die, die Wirkung, wie sich Kommunikation verändert, sind extrem vielschichtig. Die Regulierungsansätze sind extrem offen. Also wir, wir fangen jetzt, wir diskutieren seit ein paar Jahren klar über Regulierung von Öffentlichkeit. Das ist für sich erstmal gut. Ich glaube, da ist auch ein hoher Lerneffekt. Man hat im Bereich des Datenschutzes viel gelernt und mittlerweile auch gelernt, dass man handeln kann, jetzt auf europäischer Ebene. Das ist jetzt gerade auch die Sache für Intermediäre. Ich glaube, die, diese banale Annahme, dass Plattformen etwas Neutrales sind, und deswegen, weil sie keine eigenen Inhalte quasi produzieren, ähm, auch aus der politischen Verantwortung entlassen sind, die ist weg. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass Plattformen alle Inhalte kuratieren sollen. Ne? Weil das wäre das andere Extrem, dass man ihnen jetzt sagt, okay, die dürfen nur noch qualitativ hochwertige News äh, produzieren und zufällig sind dann qualitativ hochwertige News, News aus dieser oder jener. Ich glaube schon, dass der Wert auch von, von das Internet ja immer war, dass man Informationen an ganz vielen Orten produzieren kann und, und so einen Podcast machen kann und so. Das ist, das ist ein Wert für sich und den und, und niemand weiß ja vorab, was wir jetzt hier besprechen und so. Das, das muss schon offen bleiben und es wird auch offen bleiben in einem gewissen Maße. Beziehungsweise wenn, wenn es nicht mehr offen ist, dann eher, weil, weil halt heute so viel Proprietär geworden ist im Netz ne? und weil dann vielleicht ähm, Facebook angehalten ist, so kleine Quellen äh, gar nicht mehr nach oben zu spülen im Algorithmus. Ganz oft ist ja nicht, dass die Sachen verschwinden im Sinne von gelöscht werden, sondern dass die Dinge unsichtbar werden. Das ist die, die Gefahr der Kuratierung von Öffentlichkeit.
0: Der nächste größere Themenbereich, den ihr euch dann angeschaut habt, ist, ist der der Partizipation. Ich fand das ganz nett, weil du an an unterschiedlichen Stellen hattest du so, wie so kleine Zusammenfassungen einer, also wie so eine Mini-Geschichte der Digitalität, ja, und das hattest du äh, in einem Beitrag zu digitalem Widerstand, wo mhm. du aufgezeigt hast, okay, wie war das damals, was kam dann hinzu mhm. und so, das hattest du aber auch äh, in Bezug auf, äh, sagen eine kurze Geschichte der digitalen Utopie oder so, <lacht> ja, also was natürlich beim Begriff der Partizipation dann noch mal ähm, sehr in den Vordergrund tritt, kann man sagen, weil das war quasi ja eine der frühen Vorstellungen, welche welches emanzipatorische mhm. Potenzial denn jetzt damit einherkommen möge. Mhm. Ähm, vielleicht kannst mhm. du so einleiten und ja. dann schauen wir uns mal ich an, was es Neues ja.
1: gibt. Nein, also das ist glaube ich wirklich das Spannende, weil die 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 Partizipationsmöglichkeiten waren gewissermaßen die erste Affordanz, die man gesehen hat, als das kommerzielle oder das, das globale Internet aufkam. Ne? Dieses Scheib Und Man kann sich ja beteiligen plötzlich. Man kann Stimme produzieren. Und es gibt in diesen 90er-Jahren natürlich unglaublich viele Texte, die darin das demokratisierende Potenzial per se sehen. Ne? Und es ist irgendwie klar, dass Demokratie immer was mit Partizipation zu tun hat. Partizipation ist das Versprechen der Demokratie. Aber was Partizipation heißt, ist einfach unendlich schwer auch in der Demokratie festzunageln. Ne? Was heißt es sprechen zu dürfen? Was heißt es gehört zu werden? Was heißt berücksichtigt zu werden? Wie sieht diese Berücksichtigung aus? Das reibt sich dann natürlich am Anfang ganz stark mit der Linie der repräsentativen Demokratie und es wird das partizipatorische Versprechen scheint zunächst zu sein: Wir können mehr partizipieren. Und weniger, wir können die Krücke des Repräsentativen gewissermaßen wegschmeißen, äh, die immer nur da war, weil wir, weil wir quasi technische Grenzen hatten, äh, große Gruppen zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, ein falscher Gedanke, weil es halt auch den Wert von Repräsentation in der Demokratie völlig verschätzt. Ne? Ähm, also die, die Komplexitätsentlastung, die in ihr stattfindet, die Rationalisierungswirkung, die durch Repräsentation zumindest theoretisch möglich wird. Ähm, aber auch diese Spiegelung, ne? dass, ähm, dass das repräsentative Verhalten äh, politische Konflikte gewissermaßen auch zuspitzt, auslebt, ausdiskutiert, was Oppositionen im repräsentativen System tun. Das sind alles Werte, die in einem rein partizipativen System schwer zu reproduzieren sind, weil nicht das, das Problem war nicht nur, dass es quasi Zeit kostet, irgendwo hinzugehen und zu partizipieren, sondern wenn man permanent partizipiert, ähm, das, das ist halt groß, das wird halt groß. Ähm, und ich glaube, dass äh, das, das das war der Ausgangspunkt der Debatte, der dann ganz schnell als naive Utopie, ne, the Muse of Digital Democracy, so heißen die Texte, die dann das alles davon davonwischen und sagen Quatsch, Demokratie ist über viel mehr und all diese Partizipationsphänomene schlagen euch brutal zurück ins Gesicht und fördern die unruly Masses und das, das klappt nicht. Das ist der Gegenimpuls gewesen, der den, den Pöbel nach vorne geschrieben hat, ein ganz konservativer Reflex. Und ich glaube, wir müssen eigentlich zu was anderem kommen. Wir müssen komplexer darüber nachdenken, was sind zum Beispiel ähm, Formen, wo auch die repräsentative Demokratie durch neuere, Partizipations, also die Affordanzen digitaler Technologien richtig nutzt. Und da gibt es ganz viele schöne Tools, die dann mal können, die erhöhen, die Informiertheit des Bürgers. Ne? Das wäre dann in der liberalen Demokratietheorie ein hoher Wert, dass die Leute sich klarer sind, was sind ihre Präferenzen. Oder sie können den Austausch zwischen den Bürgern erhöhen in der deliberativen Demokratietheorie, was vielleicht auch zum Präferenzwandel führt, der dann artikuliert wird. Also, dass man diese Potenziale eher nutzt. Und heute hat man noch einen umgekehrten Effekt, den ich wahnsinnig spannend finde und den wir in der Gruppe auch bearbeiten. Ähm, da geht es um, um Datafizierungsprozesse, dass natürlich auch immer mehr durch digitale Kommunikation lesbar wird, was das Volk denn will äh, und gewissermaßen schon auf der Verhaltensebene geguckt wird. Ähm, worauf reagieren die Leute? Man tunet immer feiner, man versucht zu beeinflussen. Da geht dann plötzlich ganz viel Partizipation gewissermaßen verloren, weil man ihr vorzugreifen versucht oder weil man sie anzuregen versucht, ne? Und das hat auch wieder eine hohe demokratietheoretische Signifikanz, die man nicht erfasst, wenn man halt einfach nur das Internet als Partizipationsinstrument sieht, ne? sondern wenn man zum, in dem Fall dann, weil wir über die digitale Konstellation reden, über die Be Bedeutung von Daten Nachdenkt.
0: Und es wird als eine positive, ähm,
1: emanzipatorische
0: Fluchtlinie aufgemacht, dieses Ausrichten an, an permanenter ja.
1: quasi. Also in der Literatur wird sicherlich äh, im aller, aller Teil halt, halt kritisch gesehen, ne? also äh, als ein Verlust von Partizipation, als sein Dings, aber es, ist, es wäre zumindest vorstellbar, es auch positiv zu formulieren. Ne? Also ein Hoch, also Demokratie als hochresponsives Gefühl, was am Ende mehr genauer weiß, was der Bürger denn will, wovor er es denn selber weiß. Also es gibt natürlich immer wieder diese äh, auch technokratischen Utopien, ähm, dem Bürger gewissermaßen vorzugreifen und seinen Entscheidungsschwächen nachzuhelfen oder ihn auf seine wahren Präferenzen festzulegen und zu verhindern, dass er immer wieder wegläuft oder das. Na, kurz Jane. denkt. Ja, genau. Und all, all diese Techniken spielen da sicherlich, also das ist jetzt wieder sehr weit weg von dem ursprünglichen Repräsentations- oder Partizipationsgedanken, aber das ist sicherlich was, was in so einer digitalen Umwelt ähm, aus Gründen, wie sich die Situation entwickelt hat, also wie sich diese digitale Konstellation entfaltet, naheliegt. Ähm, da habe ich eine konkrete Frage, weil, also
0: mir kommt es vor, als ob da sowas Ähnliches passieren würde, wie wenn man sagt, okay, es gibt jetzt Algorithmizität und weil es die auf einmal im öffentlichen Diskurs gibt, äh, haben wir jetzt Hate Speech und Troll und da, da, da. Ich... Ich glaube, dass wenn man jetzt sowas ähm, wie diesen Gedanken der responsiven Demokratie, wo man irgendwie die, die unterstellten Wünsche irgendwie versucht, quasi am, am Mund der Bürgerin abzulesen oder mhm. so, jetzt mal bis, bewusst ein bisschen überspitzt, wenn man sowas jetzt ähm, praktizieren würde, dann würde man das ja auf dem Boden einer, eines, einer spezifischen Situation machen. Also äh, ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass wenn wir andere sozioökonomische Ausgangslagen hätten, dass dann Ängste anders gelagert werden. Mhm. Dass dann ähm, sagen, das, was jetzt als so eine angestachelte Emotionalität dargestellt wird und gesagt wird, das läge aber jetzt an der Technik oder was auch immer. Mhm. Und wir sind uns darüber einig, dass das verkürzt ist oder sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dass, dass, diese, dass diese Emotionalität, diese, diese Affekte der, des, des Abwehrens, des Abgrenzens, des, mhm. dass, die, dass die, oder das ist vielleicht auch meine Hoffnung, dass, dass die weniger wären dass die sich anders darstellen. Sicher hätten wir auch noch Ängste, aber mhm. gäbe es andere sozioökonomische Ausgangslagen, ja, mhm. wo wir nicht permanent äh, äh, sagen, als Gegner mhm. in den Ring geworfen werden, wo es nicht permanent äh, heißt, okay, äh, sagen, der andere ist dem anderen äh, ein Wolfe oh. und, und man müsse jetzt quasi im, im permanenten Wettkampf bestehen lernen. Ja. Ja, hätten, wir, hätten wir da quasi eine andere Ausgangslage, dann, äh, dann würden sich auch andere sagen, Signale einstellen nee. in dieser äh, responsiven Demokratie. Insofern ist quasi dann auch die Bewertung dessen, ob sowas jetzt als ein Tool eingesetzt werden könne oder nicht, mhm. finde ich immer zwingend daran geknüpft, ob man denn bereit ist, den Boden, auf dem wir uns hier
1: bewegen, auch
0: mhm. äh, substanziell zu verlagern. Deine,
1: ja. Ja. Also, da da würde ich dir einfach intuitiv recht geben. Mein, mein Intu also ich, wenn, man, wenn man gewichtet, was sind einzelne Faktoren, also sozioökonomische Faktoren, wie Gesellschaften, sich zueinander, intern untereinander miteinander kommunizieren, äh, politische Kultur und Demokratiestabilität und dann dieses neue digitale Kommunikationswesen jetzt von mir aus in so einer Doppelstruktur von, von Verhaltenskontrolle äh, und, und eigene Partizipationserfahrung und guckt, okay, was erklärt im Moment die Krisen der Demokratie? Und wir leben jetzt bestimmt seit 2008 der Finanzkrise erkennbar in einem Krisendiskurs der Demokratie, also für, für jetzt zwölf Jahre oder was. Ähm, und das fällt halt zusammen mit der Entwicklung sozialer Netzwerke, mit Hass, mit Populismus, mit all diesen Phänomenen mit Trump und Brexit, die uns alle sehr, sehr, sehr nah sind. Und das wird halt fast immer kurz geschlossen. Ne? Aber das ist erstmal auch nur eine Korrelation. Und ich bin zum Beispiel relativ überzeugt davon, dass eine gute äh, politökonomische Analyse äh, oder sozioökonomische Analyse sehr viel mehr erklären kann, ähm, wieso wir bestimmte Populismen sehen als äh, der Kurzschluss, dass das an der Struktur der digitalen Kommunikation liegt oder sowas. Ne? Also da, da würde ich, das ist wieder so eine Warnung vor, Digitalisierung und Demokratie zu eng zu koppeln, ohne sagen zu wollen, dass Digitalität nicht einen massiven hat. also Digitalität verändert viel und alles. Äh, aber, aber es ist eben zentral, so sozioökonomische Faktoren im Blick zu halten. Und das heißt dann halt im Umkehrschluss auch, wenn wir in einer anderen sozioökonomisch strukturierten Welt lägen, leben würden, dann kommen wir ran an Punkte, ähm, wo diese Technologien einen emanzipatorischeren Charakter noch haben könnten. Ne? Ähm, weil, ja, genau. Also, wie, wie viel man aus Daten ablesen können soll und wie viel man mit abgelesenen Daten dann weiterprozessieren soll in der normativen Hinsicht, das wird sicherlich immer schwierig bleiben. Ne? Ist eine, eine Partizipation im Sinne von eine reflektierte Meinungsäußerung eines Individuums ist schon gewissermaßen der Goldstandard. Des demokratischen Gedanken der Selbstbestimmung. Ähm, aber es ist ein Gedanke, der sich weder für alle Themen noch für alle Zeiten noch zu jedem Zeitpunkt und so weiter irgendwie sinnvoll, egal was die technischen Möglichkeiten sind, des das, das Individuums zu sprechen, äh, ähm, so vollständig wird einholen lassen. Da wird es immer Vermittlungsmechanismen geben müssen und in diesen Vermittlungsmechanismen selber kann dann auch viel Wert liegen, ne, weil das das Politische austrägt. Also da. An der Stelle denke ich schon immer noch, dass eine gewisse Grundidee der repräsentativen Demokratie in einer modernen Formulierung, nicht in so einer abschiebenden, wir müssen halt wählen, weil die sind zu doof, sonst immer noch viel, viel Sinn macht oder des Rechtsstaats als einen, eines strukturierenden, konstituierenden Rahmen für politisches Handeln. Also das, das wären meine, meine positiven Ausdeutungen mhm. bei dieser Zeit.
0: Und was, also die Schleife war sehr oh. schön, die du gemacht
1: hast, nämlich, was es,
0: finde ich, dann auch aufmacht, ist halt nochmal die Frage, inwiefern eben solche Modelle des, des radikal-demokratischen Zugangs, wenn man mhm. so will, die ja sagen, auch am Anfang standen, dieser, sagen, wenn man so will, techno ja, inwiefern bewusst angegangene, also nicht technik technikdeterministische, radikaldemokratische Zugänge eben auf einem solchen anderen Boden nicht mhm. dann doch auch nochmal anders möglich wären. Also das wäre so ein bisschen mhm. quasi für du, du ziehst, sagen, mhm. du, du machst quasi eine andere mhm. äh, eine Abbiegung am mhm. Ende sozusagen, mhm. ja, aber auf eine Art, ähm, gäbe es einen anderen sozioökonomischen Kontext, dann finde ich zumindest wäre es auch nochmal wert das auf den äh, auf den Tisch zu bringen und mhm. sich zu fragen okay ähm was weiß ich, wenn ich jetzt nur 15 Stunden die Woche arbeiten muss, mhm. ja, um äh, wirklich ein absolut ausgezeichnetes Auskommen zu haben, mhm. ja, dann habe ich äh, etwa eben durchaus die Muße, um mich in einen aktiven politischen Prozess einzubringen, mhm. der dann eben auch nicht mehr wahrgenommen wird als ein äh, überforderndes Micromanaging mhm. oder sowas, sondern vielleicht gepaart mit der auch demokratisch entschiedenen Automatisierung bestimmter mhm. Prozesse dann in eine, in eine Situation mündet, wo eben das Politische als mhm. ein äh, gemeinsam äh, praktizierter Praxis eben, mhm, ähm, äh, durchaus als eine größere Selbstverständlichkeit in, je, in dem Leben eines jeden und einer jeden halt auch Platz hat. Das mhm. äh, frage ich mich. Genau,
1: nicht, genau. Also, also absolut. Wir, wir, wir müssten wahrscheinlich, äh, ich müsste scharf kriegen, was du mit dem Begriff der Radikaldemokratie an der Stelle meinst, mhm. äh, weil das, das könnte man jetzt länger diskutieren. aber wäre, glaube ich, meine, meine, meine Sichtweise auf Autoren vielleicht kleiner. Das wäre dann eher dieses konfliktive Moment der Politik. Du hast jetzt viel stärker einen auch mit sozioökonomischen Aspekten versehenes partizipatorisches Modell vorgeschlagen. So wie du es aber ausformuliert hast, würde ich sofort gewissermaßen mitgehen. Ähm, und, und dann kann man ja wieder über die ganzen Affordanzen der Technologie nachdenken. Man könnte ähm, in, in so einem befreiten Modus natürlich viel spannender ähm, schauen, was ist mit Losverfahren, ne? dass man für bestimmte Sachen gelost wird und dann dafür Zuständigkeiten hat, dass die, die können dann mit technischen Affordanzen kann man schnell auf, auf Informiertheitsstadium, man kann auf viele Daten zugreifen, man, man krieg, kann das alles aufbreiten visualisieren, all das, was, was Technologien gut können, könnte man dann anders nutzen, um Menschen in die Lage zu versetzen, äh, politisch reflektiert mit anderen Menschen zu handeln ähm, und, und das auch wieder dann, dann repräsentativ zu tun, nicht im Sinne von, das sind gewählte Repräsentanten für alles, so wie das in aktuellen Demokratien gemacht wird, sondern in diesem Fall haben wir eine repräsentative Gruppe von Menschen, die sich hinreichend tief einarbeiten können und in den zehn Stunden ihrer Ihrer Zeit einen Tag die Woche Politik machen für, keine Ahnung, ein lokales Projekt oder für den globalen Klimawandel. Vielleicht ist das dann ja auch tatsächlich ortsentgrenzt zu denken. Ne? Und, und, also genau, das, das ist der Chancenteil des Ganzen, mhm. der aber halt nicht nur eine bestimmte Technologie, die entwickelt wird, voraussetzt, sondern voraussetzt, dass sich ganz viel politisch und, und ökonomisch ändert. Und wir darauf zugreifen und dann dann uns diese Technologie nutzbar machen. Also das ist der Gedanke, mhm. den wir jetzt ja beide zweimal formuliert haben. Mhm. Sehr schön. Und es ist wichtig, <lacht> den formuliert zu wissen. Ich glaube, das kann ja. man nicht oft genug machen. <lacht> ähm, du hattest jetzt
0: irgendwann zwischendurch mal einen Goldstandard angesprochen, äh, der mich zu der Frage bringt, ich glaube, sie ist hier bei der Partizipation vielleicht doch noch am besten aufgehoben und macht natürlich auch ein bisschen ein Fass auf, aber welcher Subjektbegriff und welcher Autonomiebegriff ist denn mit, mit dieser Vorstellung von Demokratie verbunden, die du da hast?
1: Es mhm. steht nicht im Zentrum meines eigenen Denkens, wie ich diese Subjekte denke. Ne? Ähm, also, also wie, wie denke ich, denk ich die Demokratie? Also, da, da habe ich keine dogmatische Formulierung. Äh, ich würde schon betonen, dass das Demokratie was Intersubjektives hat äh, und, und in dem Intersubjektiven das Individuum äh, ist weder autonom im Sinne von frei von allen Zwängen und allem Äußeren und in, es geht um seine Interessenäußerung und, und deren von mir aus auch paritätische Wahrnehmung, sondern es geht natürlich darum in dem republikanischen Verständnis äh, als Individuum in einer Gesellschaft ähm, sich relational zu den übrigen Teilen zu verhalten, ne? ähm, im Diskurs mit anderen zu erfahren, was die warum haben, das dann auch durchaus reflektiert abzuwägen. Das ist dann deliberativ, demokratisch oder so auch komplett anschlussfähig. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist bei mir kein ausgebauter Theoriestein, äh, ich habe nicht die großen Sorgen, dass sich die Individualität der Subjektivität irgendwie abschleift durch die digitalen Techniken, die uns alles wegnehmen, weil sie uns alles vorentscheiden oder so. Da glaube ich tatsächlich, dass, dass, dass diese Dinge Tools sind, mit denen man auch mehr sehen kann, von denen man dann immer auch beeinflusst wird. Aber zum Beispiel meine Angst vor der Manipulation des Individuums ist bei weitem nicht so groß, wie sie im öffentlichen Diskurs ist, wo permanent unterstellt wird, dass Individuen verschwinden, weil sie so manipulierbar sind. Ich glaube ganz fest, dass mich Werbung in einer bestimmten Weise drücken kann, dass ich dann auch x-mal kaufe oder sowas. Aber zum Beispiel im politischen Bereich glaube ich überhaupt nicht daran, dass wir in der Weise beeinflussbar steuerbar sind, die oft unterstellt wird. Also Cambridge Analytica weiß meine fünf Personality Traits und drückt zwei Knöpfe und micro-targetet mich in dieses oder jenes Verhalten oder so. Da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Also ich glaube nicht, dass Digitalität uns per se, selbst wenn sie uns sehr vollständig durchdringt mit Daten, ähm, als solche beeinflussen kann. Sie kann uns dann natürlich strukturelle Grenzen anlegen und sie kann uns Entscheidungsarchitekturen konstruieren, aus denen wir nicht rauskommen, wegen deren harten strukturellen Grenzen. Das ist ein bisschen was anderes, ne? In der sehen da steckt viel Beherrschungspotenzial drin. Ähm, und, und für eine Demokratie, das ist ja dann das der Punkt, braucht es eines stabil, also braucht es stabiler Individuen, äh, die aber ein gemeinsames Projekt im politischen Handeln verfolgen, die zueinander relationieren, ohne eine starke kollektive Identität notgedrungen zu, zu bewahren. Da bin ich dann einfach Republikaner. Ich suche nach so einer Einheit in der Vielheit. Äh, oder ja, Vielheit in der Einheit. Ne? Ähm, ähm, ja, da würde ich es so ungefähr lassen. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Ja, gut, wir sind sperriger, äh, als uns mhm. unterstellt wird. Würde man meinen, dass die Versuche der Beeinflussung von uns genau so übernommen werden würden, wie das gedacht ist, dann würde man ja eigentlich nur einstimmen in den Gesang, der des äh, quasi mhm. eigentlich Technik, dem deterministischen Behaviorismus, der ja meint, mhm. so sei es quasi. Genau, also genau. insofern würde ich das also sowieso glaube, so wohl, total Sowohl, dass die zustimmen. Daten,
1: die wir über uns rauskriegen, äh, nicht so objektiv wir sind, die, die, die können dann benutzt werden, um uns zu konstruieren. Das können ganz harte äußere Realitäten werden. Aber ähm, noch umgekehrt, dass, dass man so auf uns wirken kann, dass wir so wie Maschinen funktionieren. Dafür ist der Mensch dann auch einfach zu... Also ich habe ein sehr komplexes Bild, glaube ich, mhm. der Individuen und der gesellschaftlichen Zusammensetzung der Atome der Individuen. Ich glaube, in diesem ganzen Feld der künstlichen Intelligenz und was dann alles gemacht wird, ähm, dass die Anwendungen, die, die auf Sozialität bezogen sind, halt wirklich... Die, die unplausibelsten sind, weil es beginnt schon bei den kleineren Bausteinen des Lebens äh, oder, oder ne, bei Sachen wie Sprache oder so, dass es schwer in den Griff zu kriegen ist mhm. auf, der, auf den, den höheren Ebenen. Ne? Ähm, was nicht heißt, dass diese Techniken nicht wirkmächtig sind, dass die nicht ganz viel zusammenfassen können, dass sie Muster erkennen können, was ja auch dann mhm. eine berühmte Hypothese ist, die vielleicht uns selber nicht geläufig sind, die uns aber durchaus unterliegt. Ne? Das ist unbestritten.
0: Das bringt uns eigentlich jetzt in einer unglaublich flüssigen Überleitung zum dritten Baustein, den ihr euch angeschaut habt, nämlich Herrschaft. Also auch wenn wir nicht vollständig determinierbar sind, ist es trotzdem möglich, du hast es schon angesprochen, Strukturen zu bauen, Entscheidungsarchitekturen und so weiter, die am Ende doch Macht ausüben, weil sie von mir aus sanft und die bessere Entscheidung nahelegen. Mhm. Was, worauf seid ihr da gestoßen bei mhm. eurer Analyse der ja. digitalen
1: Herrschaft? Das ist der Punkt, an dem wir selber noch immer am Anfang sind. Das ist ein Forschungsfeld, dem wir uns gerade noch stärker zuwenden. Und das ist, glaube ich, auch das Forschungsfeld, was zumindest in dem Bereich, in dem ich mich normalerweise literaturtechnisch bewege, das, das noch am schwächsten ausgeprägt ist innerhalb der, der Politikwissenschaft. Und was da halt, das oder mich im Moment interessierend ist, ist tatsächlich dieser Aspekt wenn sich Demokratien zunehmend von Recht als Steuerungsmechanismus lösen, sondern stärker auf automatisierte Entscheidungssysteme setzen. Ähm, was bedeutet das für die Demokratie? Äh, also das ist, ist die, die eine ganz wichtige Linie, in der einfach die Annahme ist, das Recht, so wie es konstituiert wird, so wie es aber auch gewissermaßen starr ist, wenn es einmal erlassen ist, kann dann natürlich geändert werden, ne, ob jetzt Verfassung oder Gesetz, ähm, äh, ähm, aber es wirkt über seine Textlichkeit, äh, es wirkt über einen nachgelagerten Sanktionsmechanismus, der der ganz hart sein kann, aber trotzdem in, in diesen Mechanismen versus etwas, was derzeit empirisch sicherlich noch nicht so weit durchgesetzt ist, automatisiertes Entscheidungshandeln, was im Zweifelsfall sogar noch personalisiert läuft oder was lernend läuft, ne, was also noch adaptiv äh, in Feedbackschleifen schleifen ähm, sich Entwicklung anguckt und dann beurteilt äh, das hat natürlich, es gibt Argumente dafür, das so zu machen. Ne? Das, das kann responsiver sein, das kann Lagen, bestimmten Lagen viel komplexer gerecht werden als zum Beispiel die klassische Verwaltung, ne? die das Recht ja auch umsetzt und die ein fürchterlich harter bürokratischer Herrschaftshaufen sein kann. Ähm, aber da, da verändert sich wahrscheinlich qualitativ potenziell was. Ähm, und das finde ich einen Gedanken, den ich wahnsinnig spannend finde. Und im Bereich der Herrschaft ist das Zweite halt, was was uns umtreibt in der Forschung, ähm, dass die Träger von Herrschaft sich diversifizieren. Das, also das, das heißt insbesondere, dass die Möglichkeiten privater Herrschaftsausübung einfach nochmal deutlich zunehmen. Weil früher hatte man natürlich auch schon mächtige Konzerne und... Geld als Herrschaftsmittel, ist eine ganz starke Sache. Aber was man weniger hatte, ist sicherlich, dass ähm, seitens solcher großer privater Akteure so ein starkes Interesse daran, Bestand in relativ tiefe Kerne der Gesellschaft oder der öffentlichen Kommunikation einzuwirken. Also ein Beispiel, was mir da immer einleuchtet, ist, wie sich Anonymität verändert hat. Also Anonymität, jetzt gedacht von ihrem Gegenteil, der Identifizierbarkeit, war früher ein Gut, was eigentlich nur der Staat ein Interesse daran hatte. Der wollte, dass du einen Personalausweis in der Tasche trägst und der wollte dich kontrollieren, wenn du über die Landesgrenze gehst oder Ähnliches. Das liegt an technischen Begrenzungen. Es ging halt auch nur so gewissermaßen. Und der hatte dann in dem Fall ein Interesse, das zu steuern oder deinen Grenzübertritt zu verhindern oder zu ermöglichen oder was auch immer. Und das hatten Unternehmen in dem Sinne nicht. Unternehmen wollten Waren verschieben auf einem anonymen Markt gewissermaßen. Es ging ihm um das Geld, es ging ihm nicht um dich als identifizierbare Einheit. Und das ist in der Datenökonomie, da kommen wir wieder zurück auf, die, auf diese drei Ebenen des Digitalen, ne? natürlich was völlig anderes. Äh, heutzutage hat jeder kleine Ad-Tracker, äh, von dem du noch nie gehört hast, äh, Daten über dich und sucht und sammelt sie und verkauft sie und benutzt sie und benutzt sie auch, um auf dein Verhalten zu wirken und all diese Sachen. Also wie ich, ich habe schon gesagt, dass ich nicht immer daran glaube, dass das dann erfolgreich ist. Aber es ist viel, viel wichtiger geworden. Und, und das ist so ein Beispiel, oder halt dass das Unternehmen, den öffentlichen Diskurs in Position strukturell gelangen, ihn beeinflussen zu können und daran ein starkes Interesse haben. Ähm, das ist was, was ich zumindest quantitativ, in den Möglichkeiten deutlich verschoben hat. Und das sind so diese zwei Pole von Herrschaft. Also zum einen die Automatisierung von Entscheidungen und Entscheidungsfindung und Entscheidungsumsetzung und zum anderen die, der Bereich privater Macht im Verhältnis zu öffentlicher Macht, ähm, wo der Verdacht oder der Ausgangsverdacht ist, dass private Macht nicht nur an Kapazitäten gewonnen hat, das ist, glaube ich, geteilt im öffentlichen Diskurs, sondern auch an, äh, an einem Interesse, diese Macht auszuüben, dass sich das verändert hat. Das ist das Zweite, was ich wahnsinnig spannend im Feld von Herrschaft finde.
0: Und entgleitet da etwas? Also gibt es inwiefern, weil ich mich immer frage ob dieses Bild der Anrufung des Staates, ja, mhm. also diese Dualität, die da aufgemacht, die Dichotomie, die da aufgemacht mhm. wird, so, ah, oh, wir sehen, es gibt jetzt quasi einen Zuwachs an Machtpotenzial bei äh, privaten äh, mhm. Playern äh, und man solle jetzt quasi den Staat anrufen, er möge doch da etwas tun. Mhm. Äh, irgendwas lässt mich äh, unbefriedigt zurück mhm. mit mhm. dieser Dualität und zwar ich glaube nicht nur, weil ich, äh, ähm, weil ich nicht so ganz ausschließlich vom Staat überzeugt Aha. bin als Player, den man dann anrufen solle. Vielleicht auch, weil ich an diese Aufteilung nicht glaube. Aha. 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 Also diese, diese als, als sei der Staat quasi dem Markt, jetzt mal ein bisschen polemisch Aha. gesagt, gegenübergestellt. Aha. Aha. Ich glaube vielmehr, dass, da, dass das eigentlich eine Konnex eine, eine ist, die ganz intensiv ähm, intensive Machtmechanismen teilt und Aha. sich gegenseitig produziert und Aha. so. Ähm, siehst du Anrufungspotenzial woanders. Also, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Wer dann die richtige Instanz ist, um es zu lösen und auch um, um diese neue Form der Macht zu begrenzen und wie die begrenzt wird. Ich glaube, das Wie ist viel wichtiger, als das Wer. Hm. Äh, das ist tatsächlich nochmal ein anderer Gang. Meine Angst vor dem Staat ist mindestens genauso. Auch da jetzt wieder dieser ideengeschichtliche Wollte, ne, die 90er Jahre als dieses utopistische Internetzeitalter mit der Vorstellung ähm, aus diesem berühmten äh, Manifest von John Penny, Perry Barlow, äh, das, die Unabhängigkeitsausrufung des Internets, you have no sovereignty where we gather, ne, im Cyberspace, es gibt keine Souveränität mehr. Ähm, und dann die heutigen, die, die heutige reale Macht des Staates, ne, die, die eine Wiederkehr ganz harter Souveränitätsbestimmungen ist. Also wo der Staat richtig wieder für Sicherheit eintritt und mit der Behauptung, für Sicherheit einzutreten, auch sehr, 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 sehr tief Rein reguliert in, in Dings. Das ist ja eine, eine, eine diskursiver Wandel um, um 180 Grad. Ne? Also, das hat sich komplett gedreht, äh, was, wie auch die Wahrnehmung des, des, des digitalen Raums da stattgefunden hat. Ne? Ähm, von, von diesem rechtsfreien Wildwestraum, wie es dann immer in diesem heißt bis heute wird natürlich dieser rechtsfreie Wildwestraum immer wieder imaginiert, um, um weitere Kontrollmechanismen durchzusetzen. Ne? Aber das, das hat zum einen, es gibt in der Phase natürlich auch eine technische Entwicklung, ne? also die, das, das ursprüngliche Internet mit der End-to-End-Kommunikation und so weiter, das war tatsächlich aufgrund seiner Komplexität ähm, äh, gewissermaßen, zumindest mit den damaligen Möglichkeiten, schwer zu überwachen. Das war damals auch schon nicht geschützt in seinen Strukturen, aber ähm, die, die ganzen Gatekeeping-Positionen hat der Staat dann nach und nach auch besetzt ne und, ähm, oder, oder, oder haben Private besetzt und der Staat ist in der Lage Druck darauf auszuüben, also das, was du gerade beschrieben hast, dass es dann, also die snowden Enthüllungen und so haben das ja schön gezeigt, immer wieder auch zu den, den vermachteten Doppelstrukturen kommt. ne Also genau, da, da würde ich sofort teilen und eines der großen Probleme, die ich sehe, also als ich angefangen habe über das Thema Internet und Digitalität nachzudenken, war das entlang dieser Frage von Souveränität, wie hat sich Souveränität verändert und was ist eigentlich die, Disku die diskursive Kraft, die es uns damals gedacht hat, wir lösen den Staat auf in horizontalen Netzwerken und die heute eher plausibel findet, äh, wir, brauchen, wir brauchen den Staat als Sicherheitsgaranten so im ganz harten, hopsschen Sinne und der Cyberkrieg und was da eine Rolle spielte. Ähm und heutzutage sind wir ganz stark bei einem Diskurs angelangt, und das führt uns wieder fast zurück zu diesem Öffentlichkeitsgedanken, dass wir den Staat brauchen, um die Demokratie zu schützen und so. Ne? Also dass, dass wieder eine Staatsanrufung stattfindet ähm, und wieder eine, eine Suche nach Souveränität, jetzt im Namen der Demokratie, nicht mehr nur im, im Namen der Sicherheit, sondern auch im Namen der Demokratie. Und wir immer stärker projizieren, was der Staat da alles können soll. Und da würde ich mich sofort total wehren. Ne? Selbst wenn ich sage, im Herrschaftsbereich, das ist eine große Gefahr, dass die Privaten da staatsähnliche Qualitäten anbieten. Der Staat ist schon immer noch das Original, in dem das Vermögen zu herrschen äh, ähm, zusammenkommt, mit einem Willen auch tatsächlich zu steuern. Das, war ja, das ist ja die Staatsaufgabe gewissermaßen. Also insofern, ich wollte jetzt keineswegs gerade so eine Apologie für, für den Staat gegen die Macht der Privaten äh, handeln, obwohl ich sehe, dass wir private Macht anders regulieren müssen, als bisher. Das, das soll, soll und darf keinen Zu Durchgriff gewissermaßen für den Staat herstellen. Also ich bin auch weit weg von, der, von den ursprünglichen libertären Fantasien des Internets, ähm, sondern würde mir gerne so eine liberale netzpolitische Grundhaltung bewahren. Und für die habe ich eigentlich schon noch Hoffnung. Und die halte ich schon noch für richtig, die ist auch gut durchformuliert in der netzpolitischen digitalen Zivilgesellschaft. Die, die fordert das ja immer wieder ein. Ne? Wir brauchen offene technische Strukturen. Das sind schon noch immer die richtigen Ideen. Auch wenn die in, immer wieder dann in Abwägung, in Trade-offs führen werden ähm, mit Problemen der Sicherheit, mit Problemen, je nachdem wie die Struktur gebaut ist, von, von Hassrede oder Fake News oder, oder was auch immer. Ne? Ähm, aber diese Trade-offs müssen wir als Gesellschaft auswachen. Ne? Und das wäre jetzt wieder so ein demokratisches Prinzip.
0: <lacht> mhm, ja, also auch danke nochmal, das dass das so das große. Nein, nein, Liebe. nein, das war ja. absolut gut und richtig und wichtig. Auch gut. danke nochmal, dass du nochmal äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist, glaube ich, wichtig, weil du den John Perry Barlow angesprochen mhm. hattest. Ich glaube, keiner von uns beiden äh, mhm. ist quasi im Boot mit diesen, äh, sagen mhm. eben, hyperlibertären äh, mhm. mhm. Ausrufungen, mhm. die da, äh, die da ja. am
1: Anfang der 90er Quasi ja. in dieser Richtung gemacht äh, wurden. Ja. Nur, ich, Wo, wobei ich da immer anmerken ja. würde, wenn man genauer reinguckt, was die alle geschrieben haben. und wie die gedacht haben, sind die selber auch schon zu dem Zeitpunkt oft reflektierter und Wissen um Schwächen und so weiter. Ne? Mhm. Die sind natürlich mittlerweile auch, also gerade die, also diese Libertären, sind oft auch im heutigen Diskurs schon wieder überzeichnet. Zum Beispiel im deutschen sprachigen Diskurs fällt es mir total schwer, irgendeinen Utopisten, äh, der so naiv die Internetpartizipation gedacht hätte, zu identifizieren. Mhm. Ähm, das es ist nicht so leicht, diese Leute zu finden. Die deutsche Politikwissenschaft ist, seitdem es erste Artikel zum Internet gibt, ich glaube so 96 geht das los, immer schon auf der Seite der Kritiker gewesen. Und Technik war schon immer irgendwie was Gefährliches. Ne? Und das ist die ganz, ganz überwiegende Mainstream-Meinung. Es ist nicht so, dass wir in einer Welt leben, in der tausend Internet-Utopisten auf einen armen, einsamen Kritiker kommen, der als einziger verstanden hat, dass Facebook was Böses ist, sondern unsere Zeitungen sind voll von Feuilletons, die äh, den technologischen Totalitarismus aufrufen, und davor Angst haben, und schon seit vielen, vielen Jahren Angst haben, manchmal mit guten Gründen. Aber ähm, die Kritik ist schon die, die dominante äh, diskursive Position. Vielleicht wagen wir jetzt am Schluss nochmal
0: noch mal einen, einen Ausblick. Beziehungsweise gibt es eigentlich einen offenen Faden, einen, einen Strang aus anderen Interviews, die ich geführt mhm. habe, ähm, wo, ich, wo ich immer noch so ziemlich äh, ratlos davor stehe mhm. und äh, mir tatsächlich noch nicht mal wirklich ein Bild davon machen kann innerlich. Mhm. Ich habe ein Interview geführt mit der Julia Grillmeier. Jetzt ist mir entfallen, in welcher Folge, aber ich mhm. werde es in den Show Notes verlinken natürlich. <lacht> Und da ging es um Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost. Und, toller Titel. Ja, und da wurden unter anderem Positionen des kritischen Posthumanismus vorgestellt. Und ich hatte beim Zuhören immer das Gefühl, ja, eigentlich ähnlich wie in der Folge mit Daniel Leug, mhm. den du ja auch kennst, ähm, wie, also ähnlich wie ich das auch beim Anarchismus äh, habe. Ähm, ich ich höre mir das an und denke, ja, das sind äh, absolut unterstützenswürdige Positionen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie auf einer Ebene der inneren Einstellung den Dingen gegenüber mhm. Die richtige Haltung sind, mhm. sozusagen. ja. Und gleichzeitig gibt es bei mir aber dann oft ein ganz großes Fragezeichen, wenn es um, wenn es um die Frage geht, wie diese Positionierung der Welt, den Dingen, den Menschen, den allem gegenüber, wie das auf der Ebene der, der zum Beispiel Institu institutionellen mhm. Formung, wie das denn umgesetzt werden mhm. könne. Ja? Also ganz konkret, jetzt vielleicht als Frage in Bezug auf den kritischen Posthumanismus: Kennst du sowas wie einen äh, ähm, posthumanen Institutionalismus?
1: Oh, da müsste ich passen, weil mir dafür die Position des Posthumanismus selber nicht geläufig genug ist. Ich wäre ein großer Freund der meisten Institutionalismen. Also würde mich selber als republikanischen Institutionalisten sehen, der glaubt, dass das Politische tatsächlich nur über ein institutionelles Prinzip zu vermitteln ist. Oder über institutionelle Prinzipien, die ausgearbeitet sein müssen, die wir, wo wir dann die Institutionen mit Leben füllen müssen. Aber wie das aufs Posthumane, aufs Posthumanistische zu beziehen wäre, würde ich passen müssen.
0: Dann suche ich, glaube ich, weiter. Aber <lacht> darf ich da auch ja. aus dem Gesamten vielleicht auch äh, sagen, was du als für dich ja republikanische Perspektive ähm, fasst und wofür du eintrittst, darf ich daraus ablesen, dass du eigentlich mit dem grundsätzlichen Set an Institutionen, also mit der so ganz grob gesprochenen mhm. Aufteilung, wie sie jetzt denn derzeit mhm. ist, dass du damit eigentlich grundlegend einverstanden mhm. bist, das für adäquat hältst und ähm, nur, da, also nur, aber mhm. vor allem dafür plädierst, dass... Äh, dieses Set an Institutionen mhm. ähm, nicht die Augen verschließen sollte mhm. gegenüber äh, sagen, den, den Veränderungen, die zu beobachten sind und dass es diese mhm. zu inkorporieren gilt mhm. und man auf diesem Wege dann zu erneut dann sagen, geupdateten, wieder adäquaten mhm. und natürlich mhm. auch immer sagen, mhm. weiter sich updatenden Institutionen kommen können.
1: Mhm. Genau, also die Dem Demokratie ist permanent im Wandel. Ne? Also die, die Idee, die wie Selbstregierung durchzuführen, es muss sich permanent wandeln, muss immer wieder angepasst werden. Das ist nicht eine überzeitliche Idee der, der Legitimation von Herrschaft, das Zugestand, das kann tatsächlich glaube ich nur aus den zusammengeschlossenen Individuen hinauslaufen. Interessant ist immer in in, in einem schöner Begriff die, die mediatisierte Demokratie, den hat Janet Hofmann geprägt, die, die auch Principal Investigator dieser Forschungsgruppe ist, in dem ich bin. Äh, in der ich bin, können wir auch in den Shownotes verlinken, diesen, diesen wunderschönen Artikel. Ähm, die, 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 die macht da halt sehr, sehr klar, wir, wir sind heute in mediatisierten Demokratien, das heißt, die Bedingungen, auf denen, in denen Demokratie stattfinden, werden immer durch Medien mitgeprägt. Und das auch wiederum schon immer. Und das ist genauso was, wie die territoriale Dimension immer eine Rolle gespielt hat. In der, in der Antike sind die Demokratien auch deswegen anders, weil sie halt auf eine andere territoriale Dimension bezogen sind und auf eine, damals auch eine andere Medialität quasi zugrunde liegen. Und die Idee, wie Demokratie umgesetzt werden muss, muss sich flexibel immer wieder anpassen ähm, an die jeweiligen medialen, territorialen, was auch immer, Bedingungen und ähm, ich denke schon, dass wir also dass, dass das Lerneffekte sind wir, wir wissen dass der recht die Rechtsstaatlichkeit ein hohes 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 Gut ist die viel mit der Demokratie zu tun hat nicht direkt in der Demokratie aufgeht wir wissen dass ähm, pluralistische Machtzentren, äh, Oppositionsprinzipien zur Demokratie gehören, dass soziale Rechte, Menschenrechte und so weiter zur Demokratie gehören und so weiter. Das heißt nicht, dass diese die, diese Sachen können auch in bestimmten Weisen dann ineinander clashen oder nicht hinreichend umsetzbar sein und, und, und sich reiben und so. ne. Aber das muss man das muss man permanent nachjustieren für, für immer unterschiedliche Situationen. Und ich glaube schon, dass wir in den starken Demokratien, die wir noch haben, äh, da auf dem auf dem lange Zeit auf dem grundsätzlich richtigen Weg sind und dass wir im Moment eher, also wir müssen teilweise Erosionsprozesse stoppen äh, und wir haben müssen teilweise äh, nachjustieren auch entlang dieser Möglichkeiten der digitalen Konstellation was zum Beispiel Partizipations und Responsivitätserwartungen der Bevölkerung sind ne? die die sind gestiegen und die die Partizipationserwartungen weil wir jeden Tag in unserem täglichen Handeln lernen dass wir mehr kommunizieren dass es viele Orte gibt zu kommunizieren und wir sind da mündiger geworden in vielerlei Hinsicht ne? und wir sind liberaler geworden als Gesellschaften in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Nicht alle Teile der Gesellschaft, aber große Teile der Gesellschaft. Und sowas muss man dann auch wieder sichern, auch institutionell sichern. Da kann Demokratie sich neu erfinden, aber es ist halt kein total revolutionäres Paradigma, was mir da vorschwebt. Ne? Zu sagen, okay, es sind so viele Geburtsfehler da drin und Erbsünden, dass wir das wegschütten müssen und wieder bei Null anfangen müssen bei dem echten Ding. Da, da so radikal bin ich in keinem Fall. Ne? Das sind andere, äh, die, die du interviewt hast in der Reihe. Ähm, sondern bei mir ist das eine relativ reformistische Idee, die, die relativ klar noch an liberalen Werten orientiert ist, die allerdings sehr, sehr, sehr komplex umgesetzt werden müssen. Und das kann mal mit mehr Regulierung, mal mit weniger Regulierung zusammenhängen. Das müsste man wirklich immer im Detail, im konkreten Fall sehen, was dann die Intuitionen sind. Aber wichtig halt in einer komplexen Betrachtung der digitalen Konstellation... ...und von einem relativ komplexen Demokratiebegriff, der, 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 der aus vieles lernt aus Demokratietheorien unterschiedlichster Provenienz. Wunderbar.
0: Thorsten, am Schluss frage ich immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ach, das kam ja im Interview jetzt immer wieder durch. Ich bin ein alter Optimist, ich habe kein großes Problem damit, mich auf, auf, auf die nahe und fernere Zukunft zu freuen. Und selber zum Beispiel viel Spaß einfach mit Digitaltechnologien. Ich finde das, empfinde das als wahnsinnig bereichernd das ist natürlich eine, eine, eine Position, die nicht jeder hat, aber, aber ich empfinde digitale Technologien und, und liberale Demokratien als, als unglaublich bereichernde Lebensorte, in den, von denen ich mir quasi noch wünsche, dass sie sich weiter ausweiten. Und von denen ich auch die Hoffnung habe, dass sie sich weiter ausweiten. Von daher würde ich da einfach ganz optimistisch äh, nicht mit einem einzelnen Entwicklung schließen, sondern mit einer, mit einer Erwartung schließen, dass ich durchaus das noch durchsetzen kann, was ich für für das Gute halte.
0: Vielen Dank, Thorsten, für das Gespräch. <lacht> Danke dir. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag